0: Queridas irmãs, queridos irmãos, desde quarta-feira de cinzas, aceitamos percorrer um caminho de despojamento e de metanoia, de revisão e de regresso, de mudança de mentalidade. Das cinzas de quarta-feira, nasceram oliveiras com cujos ramos saudamos hoje o Príncipe da Paz. De novo estes ramos serão cinza e da nossa história de recomeços se ergue a cruz, símbolo da nossa Páscoa, símbolo de Jesus vivo e erguido, promessa de vida inteira nos escombros das nossas perdas. Damos hoje início à celebração do mistério pascal do Senhor. Recordemos a entrada de Jesus em Jerusalém como Messias e atravessemos com ele o silêncio da ressurreição. Paixão de Jesus Cristo segundo Lucas Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes
1: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la, até que se realize plenamente no reino de Deus.
0: Então, tomando um cálice, deu graças e disse,
1: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a comer do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
0: Depois tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo:
1: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim.
0: No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
1: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Entretanto. Está comigo à mesa, a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir como está determinado. Mas ai daquele por quem ele vai ser entregue.
0: Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão. Qual deles se deveria considerar o maior? disse lhes Jesus...
1: Os reis das nações exercem domínio sobre elas e os que têm, poder, os que têm sobre elas autoridade são chamados bem-feitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estiveste sempre comigo, nas minhas provações. E eu preparo para vós um reino, como o meu Pai preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos, a julgar-nos doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como trigo. Mas eu por ti, para que a tua fé não desfaleça e tu uma vez convertido fortalece os teus irmãos
0: Pedro respondeu-lhe
1: Senhor eu estou pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte
0: disse Jesus
1: eu te digo Pedro não catará o jugal sem que tu por três vezes negues conhecer-me
0: e depois acrescentou
1: quando vos enviei sem bolsa nem alforjes nem sandálias faltou-vos alguma coisa
0: eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhes Jesus:
1: Mas agora quem tiver uma bolsa pegue nela bem como no vosso, e quem não tiver espada venda a capa e compre uma, porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, foi contado entre os malfeitores. Na verdade o que me diz respeito está a chegar ao fim.
0: Eles disseram.
2: Senhor, estão aqui duas espadas.
0: Mas Jesus respondeu Basta! Então saiu e foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou ao local, disse-lhes
1: Orai para não entrarmos em tentação.
0: Depois afastou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos Começou a orar, dizendo:
1: Pai, se quiseres afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
0: Então apareceu-lhe um anjo vindo do céu para o confortar. Estando em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus:
1: Por que estais a dormir? Levantai-vos e orai, para não entrarmos em tentação.
0: Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos doze, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus
1: Judas, é com um beijo que entregas o filho do homem
0: Ao verem o que ia suceder Os que estavam com Jesus perguntaram-lhe
2: Senhor, vamos feri-los à
1: espada?
0: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha à direita Mas Jesus interveio dizendo
1: Basta, deixai nos
0: E tocando na orelha do homem Curou-o Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos:
1: Vós saísteis com espadas e varapaus, como se viesseis ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
0: Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse
2: Este homem também andava com Jesus.
0: Mas Pedro negou
2: não conheço Zé.
0: Pouco depois disse outro ao vê-lo.
2: Tu também és um deles.
0: Mas Pedro disse,
2: Homem, não sou.
0: Passada mais ou menos uma hora, afirmava o outro com insistência.
2: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é Galileu.
0: Pedro respondeu,
2: Homem, não sei o que diz.
0: Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse, antes do galo cantar me negarás três vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus, troçavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe
2: Adivinha, profeta, quem te bateu?
0: E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram-lhe
2: Diz-nos
1: se tu és o Messias.
0: Jesus respondeu-lhes
1: Se eu vos disser, não acreditareis. E se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o filho do homem sentar-se-á adoravante, à direita do poder de Deus.
0: Disseram todos
1: Tu és
2: então o Filho de Deus?
0: Jesus respondeu-lhes
1: Vós mesmos dizeis que eu sou.
0: Então exclamaram
2: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca.
0: Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo
2: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que, pagasse, que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias, Rei.
0: Pilatos perguntou-lhe
2: Tu és o rei dos judeus?
0: Jesus respondeu-lhe
1: Tu dizes?
0: Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão
1: Não encontro
2: nada de culpável neste homem
0: Mas eles insistiam
2: Amotina o povo ensinando por toda a Galileia, desde a Galileia, onde começou até aqui
0: Ao ouvir isto, Pilatos Perguntou se o homem era galileu e ao saber que era da jurisdição de Herodes enviou-o a Herodes que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver pelo que ouvia dizer dele e esperava que ele fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas mas Jesus nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam, acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e por troça mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes
2: Trouxeste este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que nulo mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar.
0: Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar.
2: Mata esse e solta-nos Barrabás.
0: Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam
2: Crucifica-o! Crucifica-o!
0: Pilatos falou-lhes pela terceira vez
2: Mas que mal fez este homem! Não encontrei nele nenhum motivo de morte Por isso vou soltá-lo depois de o mandar castigar
0: Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhe Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Sirene, que vinha do campo, e puseram-lhe às costas a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguia o grande multidão do povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes,
1: Filhas de Jesus não choreis por mim. Chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá. Felizes as téreas, os ventos que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobrimos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá a seca.
0: Levavam ainda dois malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia,
1: Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem.
0: Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali, a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam,
2: salvo os outros, salva-se a si mesmo, se é um Messias de Deus, o eleito.
0: Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam,
2: Se és o rei dos judeus, salva-te, salva-te a ti mesmo.
0: Por cima dele, havia um letreiro. Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo
2: Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
0: Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o.
2: Não temas a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável.
1: E
0: acrescentou.
2: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com a
1: tua realeza.
0: Jesus respondeu-lhe.
1: Em é verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
0: Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às três horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte
1: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
0: E dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo:
2: Realmente, este homem era justo.
0: E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro escavado na rocha onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso prepararam aromas e perfumes e no sábado guardaram o descanso conforme o preceito. Desejamos silêncio nesta hora, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, desejamos silêncio e possa, durante esta semana, acontecer silêncio. Somos introduzidos nesta Semana Maior pela mão de Lucas e acabamos de ler o nosso tesouro, a parte central de todos os evangelhos a narração daqueles dias, os últimos de Jesus. É verdade que nós repetimos este gesto todos os anos e vamos lendo ano após ano a versão de Marcos, a versão de Mateus, este ano a versão de Lucas. Que bom seria que repousássemos também o coração nos detalhes que uns evangelistas escrevem e outros não. Repousemos o coração nesta hora nas singularidades deste tesouro de Lucas, de muitos detalhes que são únicos na versão de Lucas. Escutávamos várias referências às mulheres que não abandonam Jesus, que andam com ele desde a Galileia. Por duas vezes ouvimos essa frase. Ouvíamos pormenores a respeito da delicadeza com que se tratava o corpo de Jesus. E nestas singularidades do Evangelho de João, saboreemos três frases únicas que não aparecem nos outros relatos. Eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco, antes do meu fim. Eu desejei tanto comer esta Páscoa convosco. Queremos saborear esta frase única dita por Jesus na versão de Lucas. Única também é a frase que Lucas coloca na boca de Jesus perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, não sabem o que estão a fazer. Única é também a última frase de Jesus, distinta de Mateus e de Marcos, que são uma frase do Salmo, meu Deus a que me abandonastes, meu Deus porque me abandonastes. Lucas coloca como última frase na boca de Jesus, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Pusemos nesta hora o coração nestas três frases. Únicas, na versão que nos é servida este ano, na versão de Lucas. Saboreamos o último desejo de Jesus. O último desejo de Jesus, ele sabia como ia morrer. Ele sabia como morreram todos os que fizeram frente à religião dos puros. Ele sabia como morreram todos os profetas. O último desejo de Jesus foi uma mesa e foi companhia uma mesa e companhia. Nós vivemos o tempo da ausência, do silêncio e da demora, da ausência de Deus, do silêncio de Deus e da demora de Deus. Que a vontade de nos juntarmos todos à mesma mesa, que as escolhas que vamos tomando para que todos tenham lugar à mesa que as palavras que escolhemos para que todos tenham lugar à mesa, para que os gestos que realizamos, para que todos tenham lugar à mesa, nos revela a presença de Jesus, nos revele esse grande desejo de Jesus de se sentar conosco à mesa. Não é à toa que Lucas coloca essa frase de perdão na boca de Jesus, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Se resumíssemos o evangelho de Lucas, seria o evangelho do esbanjamento de misericórdia, da desmesura de perdão. E, em certa medida, essa é a medida do amor, sem cálculos, sem contabilidades. E Lucas, para ser coerente à sua redação, decidiu no cume do sofrimento de Jesus, voltar a dizer o propósito da vida de Jesus. E mesmo na hora onde podia insultar e onde podia vingar-se, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem bem o que estão a fazer. Até na cruz, exagera em misericórdia, perdoando o imperdoável. Perdoando aquilo que cabe em toda a experiência humana, perdoando a injustiça, o preconceito, a vingança, a traição, perdoando o abandono, perdoando a vontade de escapar, perdoando o uso e o abuso da religião, e nesse perdão, nessa hora tão inesperada, Jesus abre um outro caminho, um outro caminho e nós discípulos olhamos para Jesus suspenso na cruz e vemos um outro caminho não é o caminho da vingança não é o caminho do triunfo é outro caminho é outro caminho que começa na liberdade e se inventa no silêncio Pai Entrego o meu Espírito. E tinha de ser esta a última frase do Evangelho de Lucas, colocada na boca de Jesus. É o Espírito o personagem principal de todos os escritos de Lucas, a começar no Evangelho e a terminar nos Atos dos Apóstolos. É o Espírito que está por detrás de todas as personagens. É o Espírito que move tudo, foi o Espírito que habitou Maria. Foi o Espírito que fez nascer Jesus. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito que fez Jesus erguer todos. Ressuscitar tantos. Trazer para o centro quem estava fora, quem estava na margem. Agora, Jesus devolve ao Pai esse Espírito. Devolve a Deus esse Espírito. Bem sabemos que é esse Espírito que será soprado aos seus discípulos, é esse sopro que chega até nós, habitados pelo mesmo Espírito. Devolvo o Espírito ao Pai, como devolvo os seus talentos, que renderam cem por um. Nós temos nesta hora, com o coração triste, temos o corpo morto de Jesus nos braços. Temos o corpo morto de Jesus para perfumar. Mas nós que sabemos o fim da história, lembremos que temos o Espírito. Aquele que o fez vivo e o fez erguedor na Galileia e o fez profeta e Messias a entrar em Jerusalém, Lembremos que temos o Espírito para fazer o que Ele fez, para fazermos uns aos outros o que Ele fez e possa, dessa forma, celebrarmos a nossa Páscoa.